0: Dobré ráno, s podcastem hospodářských novin přeje Julie Hrstková. Dnes je středa 11. ledna roku 2023. Den, kdy Český statistický úřad zveřejní nejočekávanější údaj za celý loňský rok. A to, jak se vyvíjela inflace. Analytici očekávají, že v prosinci ceny v meziročním srovnání poskočily o více než 16%. A že ani na začátku roku, kdy mnohým skončily fixace na ceny energií, inflace neklesne. Lednový údaj vyskočí na neuvěřitelných 20%. A teprve až v druhé polovině roku má inflace klesnout pod desetiprocentní hranici. Tak se necháme překvapit. V dobách, kdy inflace překonává historické rekordy, se extrémně těžko hledají ty správné investiční příležitosti. Hospodářské noviny porovnaly předpovědi několika investičních analytiků. Většina oslovených se vzácně shoduje v tom, že současný klesající trh nabízí příležitost, jaká tu 10 let nebyla. A také to, že nejlepší a nejistější výnos aktuálně nabízejí dluhopisy. Kvalitních podniků i kvalitních zemí. Česká koruna se i bez intervencí České národní banky drží pod hranicí 24 korun za euro. Analytici přesto varují před sázkou na její dlouhodobou sílu a stabilitu vůči euru. Firemní sektor si ale z těchto varování nic moc nedělá. Poslední údé ke konci roku potvrzují, že podíl cizoměnových úvěrů u nových úvěrů podniků stoupl na rekordních 46%. Důvod je jednoduchý. Úrokové sazby v eurozóně, a tedy i půjčky v euru, jsou výrazně levnější než v koruně. Kvůli volnému kurzu koruny ale také potenciálně velmi rizikové. Dluhy nevyrábějí pouze podniky, zadlužuje se i stát. Dluh vládních institucí ve třetím čtvrtletí loňského roku stoupil podle údajů Českého statistického úřadu o více než půl bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila ze 40 na 45 hrubého domácího produktu. K Řecku má Česko zatím daleko. S tímto tempem zadlužení jej ale může dohnat až nepříjemně rychle. Ceny vstupu i mzdové náklady jsou vedle nedostatku kvalitních zaměstnanců tím, co trápí firmní scénu nejvíc. O tom, co čeká firmy v letošním roce, si budeme povídat s analytičkou tuzemské pobočky společnosti Danet Bradstreet Petrou Štěpánovou. Dobrý den. Nejprve pár slov k loňskému roku. Pokud srovnáte rok 2022 s roky koronaviru a rokem 2019, čím byl z hlediska vývoje firemního sektoru výjimečný?
1: Nejvíce firem se vznikalo mezi lety 2017 a 2018. V obou letech vzniklo víc než 30 tisíc firem. Tento trend pokračoval vlastně až do toho covidového roku 2019, kdy vzniklo lehce méně firem než v těch historicky nejlepších letech 2017 až 2018. Ale potom v roce 2020 nastal skok, kdy výrazně poklesl počet společností, které byly založeny. A od toho roku 2020 v posledních dvou letech se počet nových firm už zase zvedá. Pro trh také v posledních třech letech bylo charakteristické, že hodně docházelo k pročišťování podnikatelské zásady. Tedy, že vznikalo relativně hodně firm, ale současně relativně hodně firm zanikalo. Zanikalo jich daleko víc, než jsme na to byli zvyklí v předchozích letech. A, ačkoliv vzniká tedy poměrně hodně firm nových, tak celkový počet společností uh, roste výrazně pomaleji. Zhruba tak na dvě, zhruba tak na tři založené nové firmy, jedna zaniká. Mm-hmm. A za zmínku také možná stojí to, že v roce 2019, když jsme byli světky prvních outdownů kvůli covidu, jsme byli také svědky masivnímu přerušování
0: nebo upočování živností. Ještě když se podíváme na ten rok 2022, jak jste říkala, zkrachovala řada firm. V kontextu minulých pěti let dá se říci, zda se ty firmy odlišovaly například velikostí, objemem tržeb či segmentem podnikání?
1: To se říci nedá. Hlubší analýza ukázala, že to je víceméně stabilní. Co je zajímavé, a tak co se týká těch oborů činnosti, od, od roku 2019 až od roku 20, do roku 2022 o první příčku, co do počtu firm, které zkrachovaly v tom daném oboru, bojuje zprostředkování velkého obchodu a velkého zastoupení a pronájem a zpráva vlastních nemovitostí. A v první pětce se také vždy objevilo stravování v restauracích, což znamená, že. To, že nyní třeba sledujeme, že krachuje hodně firem v oblasti stravování, dá se to samozřejmě přičíst aktuálním podmínkám na trhu, ale je potřeba zdůraznit, že těchto firem vždycky krachoval daleko více než firem v jiných sektorech.
0: Dá se říci, že to je stále ještě důsledek pandemie?
1: Já bych neřekla, že to je důsledek pandemie. Já si myslím, že to je spíše rozložení podnikatelské základy. Že v těch oborech činnosti, kde krachuje nejvíc společností, současně podniká i nejvíc společností ve srovnání s jinými obory a proto tedy tam i krachuje větší počet firm. Ale pokud bychom se podívali na podíly, tak je to spíše už srovnatelné.
0: Jak vidíte rok 2023 z hlediska kafirem, kde, bude a kde asi narazí na největší překážky podnikání a v čem se dá očekávat nějaké zlepšení?
1: Je stále jisté, že podniky v roce 2023 čeká další náročný rok kvůli pokračujícímu pomalému hospodářskému růstu nebo hrozbě i recese. A firmám výrazně rostou provozní náklady. Ale jak firma v České republice, nebo firmy v České republice, ale i firmy v po celém světě, v posledních letech zažívají extrémní události, se kterými se musí vyrovnat, ať už je to klimatická krize v současné době, energetická krize v Evropě, pandemie, válka, extrémní inflace nebo bezprecedentní výzvy v oblasti globálních dodavatelských tetisců. To jsou všechno překážky, se kterými se firmy budou muset i v následujících měsících vyrovnávat. A je zřejmé, že udržet se na vysoce konkurenčním trhu bude pro firmy stále velice náročné. A to se týká toho zlepšení je jedním asi z nejdefektivnějších způsobů, jak podnikání si vybudovat odolnost, je být proaktivní a připravený na nepředvídatelné prostředí.
0: Tak budeme firmám držet palce, děkuji mnohokrát za rozhovor. Já vám taky děkuji, mějte se hezky, na Na To byla Petra Štěpánová, analytička tuzemské pobočky společnosti Bread Bradstreet.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Rusko loni hospodařilo s rozpočtovým deficitem 3,3 bilionů rublů, což je zhruba 2,3% hrubého domácího produktu, řekl to v úterý ministr financí Anton Siluanov. Na vině jsou podle západních médií náklady na válku na Ukrajině. Rusko původně plánovalo přebytkový rozpočet, navzdory deficitu jsou ale jeho veřejné finance stále ve velmi dobré formě, uvedla agentura Bloomberg. Ta však zároveň také zmínila pro mozku nepříznivý vývoj cen ruské uralské ropy. Deklaraci o dalším rozvoji vzájemné spolupráce podepsali v úterý lídři Severoatlantické aliance a Evropské unie. Jde o historicky třetí společnou deklaraci obou organizací. Chtěli by společně lépe čelit například kybernetickým a hybridním hrozbám či dezinformacím, chránit kritickou infrastrukturu nebo posilovat obraný výzkum a vývoj shodli se také na další podpoře Ukrajiny. V bývalé kanceláři současného amerického prezidenta Joea Bidena se našly tajné vládní dokumenty z doby, kdy byl více prezidentem. Napsal to zpravodajský server televize CBC. Dokumentů podle něj bylo asi deset a žádný z nich neobsahoval informace týkající se jaderných zbraní USA. Případ nyní prověřuje americké ministerstvo spravedlnosti. Kvůli tomu, že měl ve své florické rezidenci řadu utajovaných dokumentů z doby svého prezidentství, se dohledáčku úřadu nedávno dostal také ex prezident Donald Trump. A to je z dnešního raního
0: briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.